0: Igual pasa en las plantas, y una de, la, una de las necesidades que yo siempre veo en las plantas de producción es que los gerentes quieren resolver los problemas con una sola metodología, con un árbol causal o con un Ichikawa, sin entender, sin hacer el diagnóstico total de la situación y en determinar, mira, es que no es por allí, es que el, el problema real es este, la causa real es una persona, no es una máquina, o es una organización, o es la misión que no está alineada a, lo, a, a los valores,
1: Bienvenidos a La Aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer un pensamiento, una idea o una entrevista que les pueda ayudar a vencer sus miedos, tener más enfoque, obtener claridad, estar presentes y disfrutar más esta aventura que es La Vida. Mi invitado de esta semana es César Pérez, un ingeniero químico, soñador y entusiasta que ha logrado labrarse camino como un asesor experto en gerencia y operaciones entre las principales industrias licoreras del mundo. César ha logrado que sus clientes ahorren millones de dólares a través del diagnóstico de problemas y optimización de operaciones. Tras más de 10 años operando y asesorando fábricas, decidió compartir su conocimiento de gerencia y liderazgo a través de su plataforma Nitan Millennial, que pueden conseguir en su página web NITANMillennial.com o en las redes sociales también con el nombre Nitan Millennial. César habla con entusiasmo sobre la buena gerencia, las operaciones, el emprendimiento, el cómo resolver problemas y tiene una historia personal interesante e inspiradora, que demuestra el poder de tratar de hacer las cosas bien, con cuidado y cariño, sin importar cuál sea la tarea. Espero que disfruten y aprendan de esta conversación. César, gracias por tomarte el tiempo para conectarte conmigo hoy.
0: No, Melissa, que va, gracias a ti por invitarme, más bien, súper contento de estar primera vez de invitado en un podcast, así que nada, buenísimo.
1: Bueno, excelente, la primera vez para todo. Claro. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu aventura favorita hasta ahora?
0: Mira, yo creo que mi aventura favorita fue eh, nada, emigrar de mi país. Tenía okay. un, tenía un excelente trabajo, realmente. Era gerente en una empresa bien chévere y nada pues decidí irme a probar suerte uh, emigré de Venezuela a Canadá okay. con una visa que supuestamente iba a ser estudiante y que me va a dar un permiso de trabajo pero cuando llego a la embajada a la a migración yo creo que yo me asusté cuando llegué y al final no me, me negaron el permiso de trabajo y bueno estuve sin permiso de trabajo en Canadá y nada cuando llego nada estaba en una oficina manejando gente gerente y llego a Canadá sin trabajo y allí conseguí trabajos, digamos, temporales, ¿no? Estaba limpiando casas, haciendo de, 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 de limpiar la palia a la nieve, eh, y así sucesivamente pude pandearme mientras podía estudiar inglés allá en Canadá. ¿Cuál es era tu
1: trabajo chévere que habías dejado en Venezuela?
0: Era, yo era gerente técnico de una empresa de Ron Santa Teresa, era okay. en esa cargo era responsable de calidad de líquidos de toda la empresa, de calidad de empaques era responsable de seguridad higiene y ambiente y también era responsable de generar un nuevo departamento que se llama Ingeniería de Procesos. Ese departamento de Ingeniería de Procesos pues lo arrancamos más o menos, pero ya ahí estuve, después me tuve que ir. Bueno, hice la aventura de, de Canadá. Fue pues genial, para mí fue genial la aventura porque yo soy un, he sido muy consentido, o sea, tan consentido que yo nunca pinté una pared en mi casa. Okay. Y cuando llego, cuando llego yo allá a Canadá, que me toca hacer lo que sea, bueno, conseguí un trabajo en una casa, y el primer trabajo que me manda la señora es pintar. No, píntame la pared. Entonces, <risa> yo no sabía pintar pared, bueno, me pongo a pintar pared, y yo sabía que la estaba haciendo mal, ¿no? Ajá. Pasaron un par de horas, tres horas, cuando llega la dueña me dice, wow, esto sí quedó mal, ven para enseñarte. Y la dueña que me estaba contratando me enseñó Ajá. a pintar. Entonces ella me estaba ofertando un salario así como nada, 13 dólares la hora. Eh, entonces yo necesitaba el trabajo y uh -huh. le dije, mira, vamos a hacer un negocio. Yo no sé pintar, pero puedo aprender. Uh -huh. Bájame el sueldo a 10 y después me vas ascendiendo poco a poco. Entonces ella se rió y todo. Entonces me continué con el trabajo hasta que ya, hasta que conseguí el... Volví otra vez a, mi, a la carrera profesional en, en República Dominicana después que salí de canal. Entonces nada, esa fue una aventura genial porque aprendes a valorar muchísimo, aprendes a valorar los que tienes, aprendes claro. a, a entender bien cómo es eh, estar en unos trabajos así, uh -huh. valoras muchísimo más, comienzas a tener más empatía con, con los operadores, con los, las personas que son obreros uh -huh. y, y te cambia realmente la mentalidad hay personas yo creo que hay, hay gente que no, o sea se queda como en ese mismo trabajo porque no lo ven como trabajos temporales ¿sabes? yo siempre tuve en mi mente verlo como un trabajo temporal porque sabía que después yo podía conseguir algo más. Entonces, después que llegaba el trabajo, me ponía a buscar uh, empleos en LinkedIn, arreglar mi currículo y así sencillamente hasta que, bueno, logré lo que logré.
1: Claro, tú lo sabes como, eh, bueno, algo que necesitabas, algo que tenías que hacer para subsistir en ese momento, pero no, no que estabas bajando un escalón o, o, haciendo, o, o haciendo esa transición a otro tipo de trabajo.
0: Exacto, exacto. Era, era un trabajo que yo decía que era temporal porque yo sabía que yo estaba en el camino para buscar otra cosa mejor, entonces, okay. nada, en Canadá aprendí muchísimo, 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 sobre todo al lidiar con el frío, qué frío tan duro, me tocó vivir en menos 40, menos 25 y no es lo mismo, cuando tú vienes de un país así como Venezuela, el calorcito todo el año te das cuenta y también comienzas a valorar mucho el sol, una cosa uh -huh. increíble, la luz, la luz, <risas> que tú puedas salir a la calle sin, y poder caminar tranquilamente sin esperar cinco minutos porque si no te congela es, es buenísima esa experiencia porque comienzas a valorar otras cosas que antes tú dabas por sentado, uh -huh. eso pasa mucho cuando tú vives, en, en Venezuela tiene un país, un clima perfecto para mí. Y, sabe Valorar el clima. ¿Tú, ¿Tú crees? En mi mente, imposible que yo valorara el clima antes de salir y vivir esa experiencia. Entonces, bueno, nada, esa aventura fue buenísima. Y dentro de Canadá, pues hice muchas, tuve muchas otras aventuras, pero eh, podemos tardar aquí dos meses contando.
1: <risa> ok. Y entonces, bueno, te, me dijiste que te fuiste a la República Dominicana. Volviste al sí. calorcito.
0: Sí, eh, yo me acuerdo, claro, que yo estaba limpiando el basement. El sótano. Ajá. Estaba huel, El sótano estaba vuelto. El sótano estaba asqueroso y entonces yo estaba con una aspiradora limpiando toda la, la tierra, ¿no? Porque habíamos hecho unas remodelaciones. Entonces una vez recibo. ¡pam! Sale el. ¿sabes? Recibo un email y el email dice: Mira, que si estás interesado en una. ¿Estás interesado en un trabajo en República Dominicana como gerente de destilación? Y yo, ¿qué? Claro que estoy interesado y tal. Eh, nada, me aceptan, me llaman, me dicen bueno, metes para República Dominicana uh -huh. entrevistamos y te regreso, entonces nada, fui a Canadá, República Dominicana ahí me entrevistaron eh, me regresé a Canadá, seguí trabajando normal, pero ya con una ansiedad que de verdad es una ansiedad que sabe como que sí, sí, sí tengo pero no sé si lo tengo el trabajo ¿sí? entonces uh -huh. eh, luego en uno de esos días que yo estoy llegando a, a, a la casa limpia pues me llama, me llama la gerente de recursos humanos y me dice: César, eh, tienes el trabajo eh, a celebrar. Y yo llego así a la casa, ta, 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 toco la puerta. Y fue tanta la impresión que yo dejé los lentes. O sea, yo tenía tanta. un shock, tenía un shock. Yo dejé los lentes, lo dejé. yo me cambiaba en el baño, dejé los lentes en el baño y yo estaba limpiando los platos sin lentes. Así, yo estoy <risa> ciego. O sea, yo no puedo ver sin lentes, pero yo estaba sin lentes. Se me olvidaron los lentes. Entonces el dueño, el dueño que era súper, súper, la, la gente era súper amigo, súper, súper buena persona, me dice: Ah, yo, le, yo llego y les cuento, mira, ¿no? Que conseguí un trabajo y los dueños agarraron y sacaron una una champaña. Vamos a celebrar por ti. En ¿sale? serio. Qué Entonces bueno. Entonces el dueño me dice: En ese momento, cuando abrieron la, la champaña, el dueño me dice, César, ¿tú te das cuenta que no tienes los lentes? Con razón, algo estaba pasando que yo no te vi con lentes. Entonces, <risa> sí. Dije que no tengo los lentes. llegó la semana, fui para allá, me busqué los lentes, me los puse. Pero sí, fue una, fue una experiencia muy bonita que se cons conseguí el trabajo en República Dominicana. Y, y bueno, conseguí ese trabajo en República Dominicana por LinkedIn, también por LinkedIn me llamaron. Okay. Pero después que yo paso un año, que paso un año en República Dominicana, me doy cuenta de cómo yo realmente llego allá. Y fue una historia también bien curiosa porque en uno de mis crecimientos en Santa Teresa, en la empresa, yo contacto a una persona. Yo contacto a una persona porque yo estoy buscando historial data de la planta previa. Eh, entonces, ¿por qué? Porque cuando tú llegas a un puesto nuevo, es muy importante que tú sepas la historia que has pasado antes para que tú puedas generar acciones. Lo que fue bueno, me seguirlo, mejorarlo. Y lo que está mal, pues no, no repetirlo. Y entender entonces, Claro. La Entonces yo comencé llegando. a buscar, ajá, yo comencé a buscar reportes viejos y vi que de 10 años antes eran los mejores reportes y había ahí un señor que... Entonces yo contacté a ese señor y él me dijo, ay mira, qué interesante, me pasó más información. Y ese señor fue el que me recomendó en la empresa en República Dominicana porque él me dijo, tú fuiste la única persona que en 10 años, desde que yo me fui, me llamó. Entonces, cuando te conocí, yo sabía que tú eras un chamo bien y por eso te recomendé. Entonces, claro, ellos me dicen que fue por LinkedIn y tal, y bueno, fue medio LinkedIn, recomendaciones, pero definitivamente yo creo que en el trabajo es donde tú consigues tu próximo trabajo. O sea, de acuerdo a lo que tú hagas en tu actual trabajo, es como es lo que tú consigues en el próximo trabajo. Tienes que hacer cosas extraordinarias en tu trabajo ordinario para que luego no tengas que estar buscando trabajo. Ojo hay que buscar trabajo siempre, lo que sea, pero de verdad ayuda, que tú hagas una labor excepcional en tu trabajo, ayuda muchísimo para que eh, cuentes tu, tus próximas puertas.
1: Claro, porque siempre estás conociendo gente y, y esas personas te pueden abrir esos caminos para, para otras posiciones, y bueno, fíjate, tú estás hablando de algo que pasó años después que ni te habías dado cuenta.
0: Sí, increíble.
1: Sí, como es esos detalles que, que pensamos que no importan, sí importan.
0: Sí, sí importa. Y hace poco estaba escuchando un podcast de Seth Godin.
1: Ajá.
0: No, que Seth Godin, no, me estaba leyendo La Vaca Púrpura.
1: Okay. El clásico
0: de mercadeo de Seth Godin, La Vaca Púrpura. Y justamente habló de eso. Habló de que cómo buscar, cómo encontrar trabajo. Es cómo te vuelves tú relevante en un... Cómo te vuelves tú relevante en el mercado laboral. como Cuando tú eres relevante en tu propio trabajo... Uh -huh. Hay, o sea, no tienes que ser relevante fuera buscando, haciendo un currículo buenísimo, está bien, tienes que tener un buen currículo, pero tú realmente te vuelves relevante es haciendo un trabajo eh, muy bueno en tu actual trabajo, en el cual tú dejes huellas en las personas y es como ¿sí? él, lo, él, lo, él lo asocia a, a, al mercadeo. Y la Entonces, me gustó uh -huh. ese, ese capítulo, este es uno de los últimos capítulos del libro y está bastante genial y, y cuando lo leí, yo como que tomé conciencia de lo que había pasado otra vez en, en, en mi casa, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, yo creo que currículos impresionantes hay muchísimos, pero tu labor, la, la, como que la oportunidad que tú tienes para realmente mostrarte es en tu actual trabajo. Lo que
1: claro. Y bueno, entonces eso después cómo te llevó a lo que estás haciendo ahora eh, con Nitan Millennium. Cuéntanos un poquito más sobre eso.
0: Ok, bueno, entonces nada, yo estuve en Venezuela. Antes de irme para Canadá, Empecé como supervisor, luego fui ascendido a, a, pues empecé como pasante de planta. Luego fui ascendido a supervisor de planta, después me ascendieron a jefe de la destilería y después me ascendieron a gerente de la destilería. Todo eso okay. es un plazo de seis años, cinco años, seis, seis años y medio. Yo ya como gerente de la destilería fue que me voy a, a Canadá y vuelvo otra vez a República Dominicana como gerente de otra destilería. Y ahí pasé, ahí pasé dos años y medio, dos años, seis meses allá en República Dominicana uh -huh. y me fue buenísimo. Cambiamos los indicadores, subimos los... A, ahorramos un montones de dinero. ¿verdad? Estoy hablando de que uno, uno, uno de los años fueron medio millón de dólares y el siguiente año fue casi un millón y medio de dólares en, en ahorros que hicimos en la planta, solamente con mejorías. Ok. Casi cero inversión en tecnología. Y, y bueno, nada, me tenían... Eh, como, digamos, fichados, me llevaron para Escocia para hacer un, un, como que los talentos que tiene la, la compañía. Allá él recibió un curso de liderazgo bastante, bastante bueno. Ahí me regalaron un libro de Simon Sinek, el de Leaders Eat Last, que es buenísimo, es buenísimo. ese libro. Uh -huh. Buenísimo. Justamente lo tengo aquí en mi... ¿En, mi,
1: aquí. ¿En tu oficina? Sí,
0: en mi oficina, sí. Entonces... Entonces, nada, cuando yo estoy en República Dominicana, que termino mi, mi labor en República Dominicana, o Ajá. más o menos a, a los dos años, también me contacta por LinkedIn. Me contactan ahora para ser asesor de todas las plantas de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, en una empresa ya multinacional que es la más grande de vías alcohólicas, que es Viajeo. Entonces, cuando Viajeo me contacta, que me ofrece el trabajo, yo digo, bueno, yo creo que lo estoy haciendo bien. O sea, algo estoy haciendo bien que me ha permitido a mí pues escalar posiciones y. Y bueno, y ser exitoso en este ámbito, en este ámbito profesional. Uh -huh. o sea, cuando, me dicen, eh, cuando me dicen que ya tengo el trabajo en día yo dije, bueno, yo de la verdad, yo necesito pues, expresarme y enseñar todo lo que sé. Aparte que me apasiona enseñar. Mis dos papás son profesores. Mi mamá profesora de la Universidad de Carabobo, y mi papá profesor de lupel en Venezuela. Uh -huh. Entonces casi que toda mi vida ha sido una clase.
1: César, ¿no? Entonces, me <risas>
0: César, me enseñaba. Me enseñaba. Okay.
1: Lo llevas en la sangre.
0: Sí. Eh, en la universidad fui preparador, fui preparador del grupo Escalera en la Simón Bolívar, de, que le da clase a los, a los muchachos que están haciendo el curso propedéutico, fui preparador de matemáticas, eh, después de allí, después que salí, he dado par de clases particulares, y entonces hay algo que me apasiona a mí, que es enseñar y, y hablar y compartir conocimientos, creo que el crecimiento también me apasiona. Estás escuchando tu podcast de las seis necesidades, de, el podcast de la... Uno que tú tienes que mencionar, las seis necesidades de Tim Robbins. Eh, entonces, nada, una de mis, de, mis, de mis seis necesidades es la contribución. Entonces, me encanta cuando estamos hablando y compartimos conocimiento y crecemos los dos. Me fascina. Entonces, bueno, estoy bueno en lo que hago en operaciones. Me fascina enseñar. Y también, yo tenía una banda de rock hace tiempo, ¿no? Y
1: okay. yo era el,
0: digamos, el animador de la cuestión. O sea, tenía, yo era el que, el que abría. No cantaba bien, no tocaba guitarra bien, pero animaba bien. <risa> Entonces. Crian personalidad. Sí, como que se me hace fácil estar frente a una cámara. No, no, no es fácil. O sea, no, Yo sé que no es fácil, pero yo puedo estar frente a una cámara, puedo hablar y natural, ¿no? Entonces uh -huh. se combinaron esas tres. Y yo dije, bueno, vamos a, vamos a hacer una plataforma en la cual yo pueda expresar mis conocimientos, hacer algo que me gusta y en algo que soy bueno. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí salió la idea de Nitan Millennial. Y también Millennial es una plataforma, en este momento tengo ya página web, tengo, tengo ya mi página de Instagram, hay varios videos en YouTube uh -huh. y en LinkedIn también tengo varios artículos escritos y es básicamente es una plataforma en la cual todos los gerentes de operaciones, de plantas, pueden ir a consultar y encontrar herramientas para resolver sus problemas, para que puedan realmente dormir bien, puedan pues seguir esas metodologías que yo he utilizado y uh -huh. que eh, ha sido metodologías malas y buenas, o sea, he cometido muchísimos errores he tenido va varios buenos éxitos y entonces bueno esa fue mi idea de poder hacer una plataforma para que todos esos César que estén por allí en plantas de producción puedan ir, ver todo lo que yo enseño, podamos compartir conocimientos juntos, crecer juntos y que ellos puedan resolver sus problemas y mejorar esa gerencia en las plantas de producción en Latinoamérica
1: que además me imagino que no hay muchas personas hablando de eso en las redes sociales de una forma, eh, de una forma divertida como lo haces tú. Sí,
0: eh, justamente yo eh, hice bastante estudio, hice un estudio de mercado, comencé a averiguar qué, hay, qué fallas hay y cómo yo puedo encontrar un huequito por allí. Y el huequito es que si sí, tú encuentras mucho liderazgo, perfecto, uh -huh. tú encuentras muchos emprendimientos, bastante. Uh -huh encuentra mucho de negocio, de marketing digital, ahorita puedes encontrar cualquier cantidad de información por las redes uh -huh. y es un mercado bien saturado, pero de operaciones, no. O sea, el que está en la planta, que se, todos los días va para la planta, recorre la planta, del patio, a, a resolver los problemas del día a día, mantenimiento, calidad, producción, no, no, no hay, o sea, no, no lo he encontrado. Seguramente hay, pero no son tan relevantes como, como los demás, las otras áreas que te comenté. Entonces uh -huh. siento que por allí están mis ikigai, como dice eh, el ikigai. Ikigai,
1: ¿no? ikigai sí. me encanta ese concepto.
0: Exacto, entonces allí yo creo que está mi ikigai y la verdad me he divertido muchísimo, me he divertido muchísimo haciendo los videos, este, me río y saco experiencias. Uh -huh. Entonces, nada, siempre estoy, lo que me gusta también es que como yo estoy trabajando en esto, o sea, ahorita yo asesoro plantas. Ajá. Uh -huh. Entonces cada vez que yo voy a una planta y haces solo, saco un montón de contenido, o sea, por contenido me sobra, por, por contenido y con ideas me sobra porque tengo inspiraciones diarias, siempre. ¿sí?
1: Claro, <risa> tienes ejemplos diarios, sí, yo lo he visto en tus redes también, que, que tú llegas de un viaje, o hace poco llegaste a un viaje, hiciste una historia con, bueno, me imagino que cambiaste los nombres y tal, pero <risa> hiciste una pequeña historia de lo que habías visto.
0: Exacto. Entonces, sí, me, me, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo lo, lo que este, este nuevo proyecto que estoy, que estoy haciendo, y, y ese fue el origen de tan Millennial, de, de Millennial, como concepto como tal, sin explicar el nombre, eso lo podemos hablar después.
1: Ok, ok. ¿Y cuál, cuál es esa metodología para resolver problemas?
0: Ah, eso, eso es muy chévere. Justamente... Eh, Acabo, hace como dos días, saqué ya el primer ebook. Fue mi primer ebook. Eh, lo hice con muchísimo amor, pero con muchísimo amor. Invertí casi que un mes haciéndolo para poder extraer toda esa metodología que yo utilizo para resolver problemas. Okay. ¿Qué tipo de problemas? Ese ebook yo lo hice para resolver problemas en la planta de producción. Me okay. explico, para esos gerentes de operación. También sirve para otros problemas, pero... Ese ebook está determinado es para esos problemas de producción.
1: Okay. Ahora,
0: en los problemas de producción siempre hay como que metodologías que tú puedes utilizar. El 5 por qué, Chicago el árbol causal. Puedes utilizar muchas metodologías para resolver problemas en tu planta. Pero uh -huh. esos no son los únicos problemas que hay. Si tú, por ejemplo, si es una persona que está enferma, bueno, digamos que está enferma mental, por decir un, un caso extremo, una persona que está enferma mental y tú lo tienes allí, tú no puedes resolver ese problema aplicando una de estas metodologías que son para máquinas okay. ¿Sí uh -huh. entonces tú tienes que tener una visión holística, bien, primero evaluar diagnosticar una visión holística para que luego tú puedas aplicar la metodología correcta a lo que es, como un médico un médico tú vas a un médico lo primero que te hace es que te pregunta cómo te sientes qué te sientes, dónde te duele, te diagnostica claro. ¿sí me explico? Uh -huh. luego bien te saca la sangre después que te saca la sangre entonces tienes un resultado de sacar la sangre y en función a ese resultado o te hace una placa o te hace una tomografía y después de eso él te dice, ah, no, mira, lo que tienes es esto. Para esto es este, es este remedio. Igual pasa en las plantas y una de las, una de las necesidades que yo siempre veo en las plantas de producción es que los gerentes quieren resolver los problemas con una sola metodología, con un árbol causal o con un Ichikawa, sin entender, sin hacer el diagnóstico total de la situación y en determinar, mira, es que no es por allí es que el, el problema real es este, en la causa real es una persona, no es una máquina, o es una organización, o es la misión que no está alineada a, lo, a, a los valores, o es, no hay una una, una visión estratégica que esté con las operaciones, ¿sí ¿me explico entonces?
1: Sí, o la comunicación.
0: O la comunicación, porque simplemente tú estás en, en una metodología. Ahora, este libro, bueno, el ebook, te uh -huh. dice paso a paso para que tú puedas diagnosticar bien tu problema, te da... Lo puedes imprimir, puedes agarrarlo, lo rayas y vas evaluando. Y está así detalladito, paso a paso, tú vas haciéndote las preguntas, respondiendo y él mismo te va llevando para que tú hagas el diagnóstico y tengas la herramienta para la, para la solución. Esos son los problemas de planta. Ahora, los problemas personales, ya cuando estamos hablando, que si la novia, la esposa, la familia, yo siempre busco primero entender si es un problema causado por mi mente o es un problema real. ok. ¿Qué pasa? O sea, nosotros hoy en día y eh, eso me gusta mucho decirlo porque tenemos todo fácil. Si te pones la mayoría, yo creo que muchísimas personas tienen todo fácil. Y aquí yo tengo luz. Yo voy a la nevera y tengo agua. Uh -huh. Ahí tengo un pollo descongelado que puedo agarrar y puedo tener mi comida ya. Pero tenemos muchísimo tiempo, miles de años, donde uh -huh. nosotros teníamos que salir a cazar porque no había comida. Teníamos que salir a buscar el agua. entonces Realmente teníamos problemas. Ahora, sí. que ¿Qué ocurre hoy en día? Que el cerebro está acostumbrado, ya que hace un tigre, el cerebro está acostumbrado a que tú tengas ese tipo de problema y como tienes todo listo, a él se crea problemas solo.
1: Entonces, claro, siempre está buscando el tigre.
0: Él siempre está buscando el tigre, entonces tú te creas un problema tú solo. Hace, hace, mira, yo, ten, yo, yo de mi mente, mira como que o sea, la mente es una cosa sensacional, ¿no? Uh -huh. Yo hace poco, yo pensaba que tenía un problema, que es que mi página web, o sea, tenía que diseñar mi página web en WordPress y yo no sé de WordPress. Uh -huh. O sea, no sé se, no se diseñar eso, entonces eso para mí era un problema, y estaba estresado, él dice, estresado, no, y tal, que no puede ser, que no es... y duré resolviendo esas como cuatro semanas para poder hacer la página web, y al final yo dije, pues sí soy bobo, o sea, eso no es ningún problema, es una cosa facilita de solucionar que no tienes que ni, ni pensar nada, o sea, entonces, cuando tengo problemas personales así, yo digo, o sea, una cosa real, o es que mi cerebro está inventando, creándose un tigre ahí que no existe y después en función a eso pueden hago conmigo lo que tenga que hacer
1: claro entonces para ti que es un problema real en la sociedad que tenemos hoy, o sea, en, en, con el estilo de vida que tenemos nosotros y las personas que probablemente estén escuchando el podcast que es para ti un problema real o sea, ¿la, la, la línea la mueves o la dejas ahí en la supervivencia básica y entonces bueno, realmente nada es un problema real
0: Ok, bueno, para mí, para mí ya es muy a criterio personal. Para mí es un problema real, primero, es salud. Uh
1: -huh.
0: O sea, si un, amigo mío se, si un amigo mío se lesiona o algo, o, una, o un familiar, uh -huh. entonces, si es salud, ya eso es un problema real. O sea, uh -huh. y no hay, o sea, hay que, hay, que, hay que atacarlo y hay que ver cómo se mejora la salud. Eso es un tigre. Para mí, sí, eso es un tigre para mí. Lo uh -huh. otro, que es un problema, es un problema de dinero. Uh -huh. De dinero. O sea, un problema de dinero, para mí, también es un problema real. O sea, si no tienes dinero para algo, entonces tienes un problema real, porque si no tienes dinero para el carro, no tienes para transporte, no te puedes... Por ejemplo, entonces, o no tienes para transporte público, o no estás generando dinero, y te uh -huh. estás quedando sin dinero, eso es un problema real para mí, ¿okay? uh -huh. okay. Y lo tercero son problemas ya sociales, digamos, pareja, eh, familiares, que tengan peleas entre ellos conmigo o sea ya para mí también eso, eso es otro problema real o un amigo que hemos peleado no sé para mí ya eso, o sea, el tema de las, de las relaciones es bastante importante para mí entonces para uh -huh. algunas algunos me algunos me, no me importa uh -huh. pero si sí, o sea por lo menos si es con mi esposa pues para mí es un problema real claro <ríe> si lo ves okay
1: claro sí entonces, es interesante cómo como con la pirámide de, de Maslow, uno va como que subiendo. Ok, a este punto sí, esto sí es un problema real. Pero sí, pero sí o sea, en, al final el 90% de las cosas que nos preocupan así el día a día no van a caer dentro de esas categorías. O sí. espero que no, espero que no. Entonces sí, sí o sea, no, no tenemos muchos problemas reales, ¿verdad? Eh, volviendo un poco a, a Anita Milenio, cuéntame cuéntame la historia detrás del nombre
0: bueno, ok que ese, me gusta ese... mucho, por cierto <risa> está bien, mira, Dintan Millennial surge porque yo me considero, o sea, yo nací en el 86 casi en el 87 y jugué trompo jugué metra eh, jugué yo jugué gurrufío, jugué pelotique goma con, con con mis panas, yo vivía al frente de un barrio uh -huh. y me la pasaba en el barrio jugando pelotique goma con, con mis amigos. Jugaba básquet. Me acuerdo que una vez rompí un vitral de una iglesia y salimos corriendo. Eso fue. <risa> Nunca se me olvida. Eh, entonces, después también apareció el Super Nintendo. Para mí, el, el primero que vi fue el, el Nintendo o el Super Nintendo. El Nintendo, creo.
1: Ok. No, mentira. No sé. el,
0: el, para mí fue el Super <risa> Nintendo. Ya me acuerdo. Sí. Entonces comencé a jugar. Super Nintendo, y vi el Nintendo, de repente llegó una computadora a mi casa, y, y, qué bonita la computadora, tengo tres hermanos que son, me llevan 8, 10 y 12 años, okay. y siempre compartí con ellos también, iba para su, o sea, cuando tenía 15 años, por ejemplo, yo me la pasaba con mi hermana, que tenía 22, y uh -huh. compartía muchísimo con los amigos de mi hermana, y yo era el cachorro, todavía me dicen cachorro, ¿no? Ok. Entonces... Yo siento que yo compartí como con ambos mundos, o sea, compartí tanto con mis hermanos que son mayores, que son de la generación anterior, uh -huh. como mis amigos, mis amigos y mi hermano menor, que es millennial. Entonces, cuando yo entro al mundo laboral y veo los problemas que tienen los que están arriba de mí, o sea, los más viejitos y los más jóvenes, yo, yo digo, pero yo me considero que estoy ahí en el medio. O sea, si tú me dices, si tú me lees a mí la, la descripción de un millennial, yo no, no soy tan millennial, ¿sabes? No, o sea, no puedo estar allí. Y cuando okay. me lees la otra, la generación Z, eh, Z creo que X. 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 Tampoco estoy allí, o sea, tampoco, o sea, ¿sabes? No puedo ser tampoco ni tan Z, ni tan millennial. Entonces, yo me considero un ni tan millennial y entonces de ahí nació el, el, el nombre ni tan millennial. Cuando estaba haciéndolo en mi marca personal, Ajá. evidentemente, tú tienes riesgos y beneficios y riesgos, o sea, no brigada de operaciones, puedes colocarles o puedes colocarle, nada el bombero o, o el gerente de operaciones, como tú lo quieras o sea, cualquier cantidad de nombres que se, sean relacionadas al tópico que yo hablo o uh -huh. puedes colocar tu nombre personal, César Pérez o puedes colocarte algo entonces, a mí me encanta el nombre de Nathan Millennial y yo dije, bueno, Apple es manzana y todos sabemos cuál es la marca Apple, entonces nada, yo me voy con tan Millennial y es lo que, lo que me gusta y, por, y me define mucho como, como persona, porque así comparto de ambos de ambas generaciones muchísimo
1: uh -huh. Ok, chévere, ¿no? Y eso también te da, te da el espacio para hablar otras cosas o sea, también si, si, te, si te hubieses puesto un nombre como muy específico a lo que estás haciendo, sería más difícil hablar otras cosas o, o que le dieses ese, ese tono tan divertido que tú le das a las cosas
0: Sí, sí, también, uh -huh. también eso me da un poquito más de flexibilidad uh -huh. al, a generar contenido. Uh -huh. Y a veces, también, regular, o sea, aparte de, la, de operaciones, siempre coloco reflexiones personales, libros, uh -huh. frases, o sea, reflexiones que vienen en función a, a experiencias y a libros, porque últimamente me ha gustado muchísimo leer y, y, y nada, me fascina mezclar la teoría con la práctica y dar Antes no leía nada, uh -huh. antes no leía nada. ¿Qué estás esto, leyendo
1: ahora?
0: El método Sprint. Es de unos... Es buenísimo. ¿eh?
1: ¿Sí? El método Sprint. Sí. Resulta ser que estos son... Me suena. Son,
0: son tres, tres, tres desarrolladores de Google Ventures. Ok. Que ellos agarraron y diseñaron un método para probar las ideas en cinco días nada más. Entonces es un poco de metodología ágil, de Project Ajá. Management ágil, okay. sí. pero adaptado a, a lo que a ellos le ha funcionado. Adaptado a lo que a ellos le ha funcionado. De hecho, el Sprint es, un, es uno de los ciclos en la, en la metodología ágil de Project Management y ellos tienen su, su metodología Sprint, que la hacen en Google Ventures y okay. les ha servido para probar realmente ideas en cinco días y en cinco días tu prototipo lo pruebas, lo testeas con el mercado y nada. Y aparte, aquí te dan muchos, muchos tips organizacionales que también me han ayudado De hecho, ya saqué de aquí, tengo ya dos ideas para post-panitan-millennial. Ok. Eh, que están geniales en este momento.
1: Ok, excelente. Entonces vas leyendo y, y tomas notas y lo, lo aplicas una vez. Eso es importante.
0: Voy leyendo, tomo notas, rayo los libros. Tuvo una tu, Primero empecé a leer mucho en Kindle. Ajá. Porque yo estoy comenzando, a, o sea, te, intento leer siempre mis libros en inglés. Para estar duro con el idioma. Ok. Y en Kindle, chévere, pero sentía como que no absorbía, no absorbía el conocimiento. O sea, le, terminaba el libro y sentía uh -huh. como que yo absorbía nada más el 10, 15% de lo que estaba leyendo o menos. Entonces, después comencé a investigar y sí, o sea, ne neuropsicológicamente, con las neuronas, cuando tú lees un libro, tienes como 70% más de retentiva cuando lo lees en físico que cuando lo lees en digital. Eh, igual que cuando tú por lo menos escribes un artículo o sea uh -huh. tú lo ves, no tienes errores y cuando lo imprimes te das cuenta de que la cosa tiene como 10 errores y eh, entonces es increíble como el cuerpo, claro, porque tu cuerpo necesita también, el, o sea, estás usando otro sentido estás usando el tacto okay. mientras que en quinto solamente estás usando la vista en cambio con el libro, no solamente el tacto estás usando el olfato también el hecho de leer un libro también te estimula los, los sentidos y comienzas a retener mucho más la información cuando están en física entonces, últimamente he comprado la mayoría de mis libros en físico y si lo necesito rápido, pues sí lo compro en Kindle.
1: Interesante, eso no, no lo había pensado. El, últimamente estoy escuchando muchos libros que en, en Oribo, que, que sí, o sea, bueno, me permite escuchar bastante, pero sí, o sea, me doy cuenta que a veces, ok, estoy escuchando un libro mientras estoy cocinando, pero no, no estoy absorbiendo toda la información, o sea, de hecho, llegó un momento hoy cuando estaba, cuando estaba almorzando, de hecho, estaba escuchando un libro y dije, ya va, yo no acabo de escuchar los últimos 10 minutos, o sea, no, sí he estado escuchando, pero no sé de qué estaba hablando y de hecho lo, lo paré, retrocedí y me puse a escucharlo otra vez, pero sí he estado pensando bastante en eso, que, que, que a lo mejor debería comprar más libros en físico para poder rayarlos, para poder de verdad como estudiar, como uno estudiaban en la universidad, donde fuera, que, que de verdad le pones toda tu atención a lo que estás haciendo para, para aprovechar la información, el contenido de ese libro.
0: Sí, el tomar notas también me ha ayudado muchísimo, o sea, yo por lo menos ahora todos mis libros los rayo, uh -huh. los rayo, bueno, también escucho mucho podcast de Tim Ferriss, escucho muchos de estos pensadores buenísimos y recomiendan eso, de hecho esto que te estoy diciendo del, de, la, de la retención que tú tienes cuando lees un libro en físico, Sí. lo saqué de Jorgen Clary que también es un emprendedor famoso en Latinoamérica y él es especialista en neurociencia. A mí me leí su libro de véndele a la mente y no a la gente. Ese me lo uh -huh. leí en Kindle Ajá. <ríe> y entonces él es muy es especialista en neurociencia, en neuroventas y él en uno de sus videos pues explica explica eso y nada tú lo sientes cuando tú rayas un libro rayas y le colocas tus comentarios tu que tú debates lo que está diciendo el autor Uh -huh. No siempre es bueno tampoco llevar, dejarse llevar por todo lo que hizo un autor. Uh -huh. Pero entonces tú debates, yo acostumbro a decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, si sí estoy de acuerdo con esto cuando, cuando leo. Quisiera leer más, quiero leer más. Tengo una meta ahora de un libro al mes y okay. estoy allí, estoy allí casi casi llegando a la meta por lo menos para este año. El año pasado sí me fue no me fue tan bien.
1: Cu ¿Cuánto tiempo pasas pasas leyendo al día o a la semana?
0: Al día, siempre acostumbro a leer media hora, entre media hora y una hora, dependiendo de cuál, cuán cansado llegue a la casa. Okay. Me gusta leer en las noches.
1: Ajá.
0: Eh, siento que es como una rutina para dormir y como estoy leyendo y rayo, siento que el conocimiento no se me va. Y cuando estoy muy cansado, ni siquiera rayo, lo que hago es hago como un resumen, como un fast reading de todo lo que es, de todo lo que es subrayado. Uh
1: -huh. En las
0: noches, todo lo que he subrayado lo medio repaso y me quedo okay. dormido. Si sí, sí, no tengo chance para seguir avanzando.
1: Ok, ok, bueno método, buen método, buen método, voy a probarlo.
0: Quizás a veces, creo que, no nunca, nunca o sea, un libro, si yo, o sea, si yo veo una película mala, ajá yo tengo que terminar de ver la película, o sea, no puedo dejar de ver la película, o sea, no, no soy de las personas que se va del cine, o sea, si sea malísima, yo tengo que ver cómo termina, <risa> igual me pasa con los libros. Y quizás he perdido mucho tiempo en libros malos <risa> o en libros que, no, que no, no, no necesito. Y nada, tengo que terminarlo porque no puedo. O sea,
1: ¿En no sé serio? Que, sí no A mí me pasa que necesito saber qué pasa. O sea, pero lo que hago, lo que hago si, si siento que estoy en esa situación es que me meto en Google y averiguo. O sea, qué pasó al final okay. de la película. Ok, ya, me quedo satisfecha porque sé qué pasó y no, y no perdí el tiempo en eso.
0: Está bueno ese método, voy a aplicarlo. Sí.
1: ¿Cuál es tu approach personal a las redes sociales?
0: Ah, eso me esa, esa me gusta. Mira, yo antes de antes de empezar con ni millennial, uh -huh. Realmente no, no he sido nunca, no he sido nunca muy eh, fan de las redes sociales. De hecho, si tú ves mi perfil Una de...
1: característica ni tan millennial, realmente. Exacto, exacto. Las uso, pero no,
0: no, no me la paso Ay, estoy en un concierto, eh, mírenme, estoy... No, o sea, muy poco yo comparto mi vida, como mi vida diaria en las redes, ¿no? Ok. Eh, quizás puedo, a lo mejor en un futuro pueda compartir un poquito más, digamos, si, si, eh, si es positivo para el negocio o es positivo para las cosas, pues puedo ayudarme a compartir un poco más. Y entonces... Después que yo arranco con Instagram Milena, comienzo a investigar mucho cómo, cómo funcionan las redes sociales y cómo, cómo ganar seguidores para que al final esos seguidores se conviertan en, en posibles clientes.
1: Uh
0: -huh. Y comienzo a seguir bastantes personas con influencia. Dice esa influencia, llamando el concepto de influencer a aquellos que tienen muchos seguidores. ¿no? Okay. ok. Entonces, cuando comienzo a, a seguir a aquellas personas que tienen muchos seguidores, yo digo, wow, esto, 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 esto es un peligro. ¿Por qué porque es un peligro? Porque esta gente tiene una gran... O sea, su voz es escuchada uh -huh. y pueden transmitir mensajes muy dañinos de acuerdo a la, a la persona que lo escuche. Hace poco acabo de escuchar a, a uno de, los, de estos influencers, que no tengo nada contra él, pero, pero él estaba diciéndole básicamente flojo o malas personas a, a la gente que se ha divorciado en su vida. Y tampoco mi compadre se divorció y mi compadre no es ningún flojo ni o sea el tipo luchó duro por su matrimonio y bueno y las cosas pasan por x o por y, y las cosas pasan pero yo no considero a mi compadre un flojo entonces me parece que tú cuando tienes una voz tienes que ser muy responsable al momento de transmitir un mensaje porque eso puede eso puede dañar incluso una vida puedes desmotivar a una persona como también lo puedes motivar como también lo puedes no todo el mundo tiene la madurez suficiente para aceptar los mensajes que son dichos por personas con seguidores, por no decir uh -huh. que tengan influencia, sino como personas con seguidores. Entonces cuando, cuando vi esto, cuando comienzo a analizar esto, me di cuenta del peligro que tienen las redes sociales, especialmente para niños, digamos hasta los 13, 15 años, donde los niños están, están aprendiendo a tener una personalidad, están aprendiendo a ser. O sea, yo cuando uh -huh. tenía 13 años no sabía... ¿Sabe? Yo sabía de béisbol, sabía, pero no sabía quién era César. O sea, yo me estaba desarrollando como persona. Entonces, claro. si yo en ese momento de desarrollo, yo escucho una de estas voces que a lo mejor me dicen algo que no es apropiado, que va en contra de mis valores y yo lo sigo, pues puedo crear un problema, puedo crear un problema. De hecho, hace poco estaba leyendo y hay un problema en Estados Unidos de ansiedad, de depresión, porque los niños de 13 años ven un amiguito que, que a lo mejor tiene muchas posibilidades y ven el amiguito que está en un yate, sus papás no tienen un yate, entonces se deprime. No, que tú no me compres un yate. Entonces comienza una comparación que no es sana, uh -huh. porque evidentemente cada quien vive su película, cada quien está en su película donde nació, y bueno, tú ves que tu película sea mejor el día siguiente, pero no me puedo comparar con una persona que a lo mejor nació multimillonaria y está en un yate, entonces me, me tengo que deprimir porque yo a él lo veo que tiene un yate y yo no. Y eso pasa cuando tú no tienes una madurez suficiente para afrontar eso que tú ves en las redes sociales. ¿no? Entonces, eh, yo he decidido, yo decidí hacer como una limpieza de redes sociales, una limpieza de redes sociales, de, 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 como le, el primer filtro son aquellos que me parecen que, que son muy peligrosos en redes sociales, pero luego me quedo con un segundo tipo de, de influencers los que van conmigo y los que me caen mal. ¿Por qué también los que me caen mal yo los sigo? Porque es que ahora también con la tecnología y las facilidades que te da el acceso a la información, entonces nos hemos convertido en monotemáticos, o mejor dicho, monopensadores. O sea, si tú hablas con una persona que es muy, muy, de, digamos, hablemos de política, muy, muy, muy de derecha, o uh -huh. muy, muy, muy de derecha, entonces ella no sabe nada de la izquierda. Entonces si tú eres izquierdista o eres socialista, lo que sea, pues no ni te hablo. Entonces nos hemos convertido, nos hemos convertido, eso por poner un ejemplo,
1: uh -huh. o
0: por poner un ejemplo de la religión, lo que sea, como el, el algoritmo, lo que te busques tú pases tiempo allí, él te muestra lo que a ti te gusta. Él no te va a mostrar nada que no te guste, porque él te claro. quiere allí, con atención. Uh -huh. Entonces, si, te, si tú te vas por solamente lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta, tú no ves otra perspectiva. Entonces, tu visión se reduce a, a 45 grados. No estás viendo el círculo completo, porque simplemente toda la información que tú recibes está allí en ese sector. Entonces, ¿yo qué busco? Esas personas que me caen mal, pues yo también las sigo, porque porque me da a mí otra perspectiva, yo puedo tener una visión más grande y cuando voy a debatir mis ideas, pues yo también sé el, el, el otro, la otra cara de la moneda. Y claro. eso, eso también es bastante peligroso porque yo mismo he estado con amigos y con, con gente ya donde, brother, solamente están viendo el, un ángulo de, de todo el problema, un ángulo de, la, de, de lo que se está debatiendo en el momento. Importante, no. Para mí, pues, si hay gente que no te cae bien y que son unos locos, pues no lo sigas. Pero si tú ves que son personas que no te caen bien, pero tienen algo importante que decir, síguelos. Y si no estás de acuerdo, pues, es, es válido. No estás de acuerdo, pero yo te sigo escuchando, a pesar de que no estoy de acuerdo porque me da a mí esa, esa visión holística de, lo que, de qué es lo que está pasando en realidad.
1: Sí, y un poquito de estimulación mental también, porque uno, si no, se vuelve flojo a la hora de pensar. O sea, te quedas con tus propios argumentos, con los de tus amigos y, y ya, y no, ya llegas a un punto, puedes llegar a un punto que ni sabes defender lo que piensas, porque no has tenido que defender lo que piensas.
0: Nunca, porque está, está, eso es un peligro, de, las redes sociales hay que manejarlas con, con mucho cuidado, los que son padres, le, o sea, tengan mucho cuidado, si los que están escuchando este podcast, los que son padres, tengan mucho cuidado del acceso que le dan los, a los hijos en las redes sociales y explíquenle, explíquenle qué es lo que ocurre realmente. O sea, en Rusia hace poco hay una hay una empresa que se está haciendo millonaria porque ella alquila aviones para que la gente se tome fotos en sus aviones que son privados en, en teoría, ¿no? Entonces okay. tú vas, alquilas tu avión, te tomas tu foto en tu avión privado y montas en las redes tu foto y pues puedes aparentar que tienes pues no, dinero sí. un estatus y, y vende, mm. <ríe> y vende.
1: Y es negocio, imagínate. Mm -hmm. César, hace, hace un par de días cuando hablamos, eh, hablamos un poquito sí, de, de las personas dentro de, de una organización, volviendo un poquito al tema eh, de Nita Millennial y, y, y la asesoría que tú haces, eh, y me hablaste de, de, de un mal jefe, o sea, de qué hacer... Eh, si tienes un mal jefe, o cómo darte cuenta realmente si, si a lo mejor tú eres ese mal jefe.
0: Ok, sí, eso también me da, a, ver, a mí me gusta analizar bastante, uh -huh. eh, y yo me acuerdo cuando tenía 13 años, estaba yo en, la univers en, en el colegio, en el bachillerato, y entonces yo era tratado como un gallo, o sea, yo era un gallo, o sea, un nerd, o sea, a, a, en Venezuela, a los gallos, a los nerds le dicen gallos, ¿no? Entonces yo era Ajá. un nerd, yo era un nerd. Entonces yo comencé a analizar, pero ¿por qué yo soy un nerd? ¿Por qué esa persona no es nerd y yo sí soy un nerd? Entonces comenzaba comencé a, como a analizar patrones de, 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 de comportamiento. Okay. Entonces al final yo decidí ser yo, ¿sabes? Ser nerd. Pero Ajá. sin estar pensando en que me digan gallo. Y entonces ahí como que ya mi mente dijo que ya, yo no soy un gallo, simplemente yo soy yo y ya. Entonces, claro. esa, ese análisis de comportamiento siempre lo he llevado conmigo porque está como en mi, en mi ADN, ¿no? Uh -huh. Y en los problemas que yo veo en las organizaciones, específicamente de problemas humanos con, con personal, hay, do, hay dos visiones, hay dos caras en la moneda. Está el jefe y está el empleado. Siempre. Okay? Uh -huh. Entonces, hay a veces que el jefe es malo. Y es malo y es un tipo malo. Pero hay veces que el jefe es bueno pero lo hace mal, son cosas distintas. Un o jefe sea, puede ser...
1: es bueno, pero es mal gerente, lo que estás diciendo. Exacto,
0: es okay. bueno, pero es mal gerente. Eh, o, 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 o son malas personas y son gerentes malísimos. Entonces mm. tú tienes que, una de las cosas que, que el, el gerente tiene que entender es, bueno, ¿dónde estoy? ¿sabes? Regularmente los que son malos y son malos gerentes, ellos ni ven ni tan Millennial, ni ven ningún libro de liderazgo, simplemente gerencian ellos. En cambio, uh -huh. cuando son personas que si tienen un nivel de autoconciencia y dicen, tengo un problema, tengo un problema, eso sí buscan ayuda. Uh -huh. Eso sí buscan ayuda y buscan esa, 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 esa oportunidad que le den, ¿no? Entonces luego viene la visión de los empleados. O sea, el empleado también tiene que entender eso. El empleado tiene que entender si el gerente es malo porque es una mala persona o es malo porque simplemente no sabe gerenciar. Entonces muchas veces la gente se frustra porque piensa que no, que mi jefe es malísimo, que no sé qué. Y cuando tú hablas con el jefe, el jefe no es malo. Simplemente el jefe no sabe gerenciar, pero es una mala persona. ¿Sí Entonces, cuando tú comienzas a distinguir, primero, ok, vamos a ver, primero, ok, tengo un mal jefe. ¿Es que el tipo es mala gente? ¿La tipa es mala gente? ¿Es una mala persona? ¿O es que simplemente es una persona que no sabe gerenciar? Entonces ya eso te calma. Y eso me ha pasado mucho cuando hablo con mis compañeros, que me dicen siempre me llaman este es un problema y tal. Comenzamos a indagar entonces cuando tú distingues, tú segregas allí, ok, ¿es mi jefe un mal, un mal, una mala persona o es, mi jefe, o es mi jefe un mal gerente? Cuando tú discriminas, entonces ya tú como que te calmas, no, es que el tipo es un mal gerente, no es que es mala persona. Entonces ya como que te permite afrontar el problema de manera distinta.
1: Claro, deja de ser algo tan personal, o sea, no es que Exacto. sea mala persona contigo ya, sino que es mal gerente. Exacto.
0: Entonces tú, tú lo, tú, ahí bueno, ya tienes que tener un poquito de roce, hay un libro que no he leído que se llama, lo tengo aquí, es de Bernardo Stamete, se llama Gente Tóxica. Voy a leerlo dentro de poco, lo tengo por allí pendiente, pero al final tú, tú te das cuenta de la negatividad, cuando son personas muy tóxicas, todo lo ven negativo, todo es un problema, te ven que, que no hay valores, que es, mienten. Entonces ese uh -huh. tipo que no hay integridad en las, en, las, en las acciones, entonces ya tú puedes decir que, mira, es una persona tóxica y ya esto, esto sí, no hay nada que hacer. Cuando es mal gerente, pues tú, tú puedes como que sobrellevar la cuestión. Me han, a mí, me han, gracias a Dios, me han tocado ambos. O sea, me han sí. tocado ambos y he podido lidiar con ambos, tanto estando arriba y abajo. O sea, he tenido la oportunidad de estar en empresas pequeñas, medianas, grandes, que me han permitido pues, entender más o menos cómo funciona. Y una de las cosas que yo siempre le digo a las personas eso es que segreguen, segreguen y, y en función a eso, pues tomen decisiones. Si es un mal gerente, es una persona mala, no puedes perder tiempo allí, porque si es una persona mala y es tu jefe, no puedes perder tiempo, tienes que colocarte un, un tiempo específico en el cual yo tengo un año, o sea, yo me puedo calar, porque te lo vas a calar, y si tú tienes que generar dinero, pues tienes que generar dinero, pero yo me puedo calar esto seis meses más, o un año, ok, si, si son un año, pues yo voy a buscar trabajo como loco, de aquí a un año, uh -huh. para que si yo consigo un trabajo antes del año, pues me voy, o sabes algo uh -huh. racional, tampoco tomar decisiones en eh, del corazón, solamente porque agarraste una calentura pues ya me voy, se te queda sin generar ingresos, si y, y tienes los ingresos pues chévere, si no nada, importante que te pongas una fecha límite, una fecha límite en el cual tú puedas, para mí eso es lo más importante cuando tienes un gerente de este tipo, tóxico tu fecha límite en el cual de aquí a diciembre del año que viene, pues te toca tener un trabajo nuevo y entonces te haces tu plan para salir de ahí, lo peor que puede pasar es que tú por la seguridad del trabajo pues uh -huh. te quedes allí atrás, atrás, atrás de un jefe, entonces no crece, salen enfermedades a futuro, estás todo atresado, todo amargado, todo estresado y todo, eh, sé, triste porque tienes un, un mal jefe, entonces muchas veces, no, que tengo un mal jefe, la responsabilidad de tener un mal jefe, al final es de quién, es tuya, o sea, uh -huh. si yo tengo un mal jefe, la responsabilidad es mía, porque yo fui el que elegí el trabajo, yo fui el que voy para allá, o sea, y ya, y si, y si me pone un mal jefe después, yo tengo la potestad de renunciar o quedarme, entonces al final, si tú tienes un mal jefe tienes que tomar la contabilidad y la responsabilidad de que tú eres el dueño de esa situación y tú puedes solventarla y uh -huh. puedes irte en función, de tu. ahora hasta tu plan centralizado en lo que tú quieres, qué puedes hacer para, para pues salir de esa, de esa situación, si ya la situación es otra, que es el, el, el gerente que es un mal gerente pues entonces busca hablar con él, persuadirlo para que se puedan mejorar las cuestiones, si tú, se trata de ver cómo es la persona, llégale por debajito, como decimos, y uh -huh. comienza a establecer planes en conjunto para que bueno, se mejore la situación. Funciona muchísimo porque como como es un no es un mal tipo, sino que es un mal gerente, pues uh -huh. te van escuchando y bueno, ahí más o menos puedes bandear. Si eres, ahora si eres un jefe de un gerente, que también me ha pasado, si eres el jefe uh -huh. del gerente, tú okay. también puedes darle mucho coaching a la persona, puedes moverlo de posición, porque hay veces que un error muy común que yo veo también es que ascienden a personas por su capacidad en el cargo anterior, es decir, claro. no siempre el mejor mecánico es el mejor supervisor mecánico, son skills uh -huh. y habilidades distintas. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos un mecánico muy bueno en la planta, el mejor mecánico y lo ascendemos a supervisor, ¿por qué? Porque eres el mejor mecánico. Ah, sí, pero porque lo
1: quieres premiar
0: porque lo quieres premiar, pero que resulta es que el mejor mecánico, pues, no tiene liderazgo, no sabe uh -huh. supervisar, le sale con tres gritos a cualquier persona que, que no haga lo que él dice, uh -huh. entonces se convierte en un mal gerente, porque al final cualquier supervisor es un gerente, el gerente viene de gerenciar personal, entonces, eso es un error muy común y uno puede caer fácilmente en un departamento donde tu jefe, pues, fue ascendido allí porque fue un excelente mecánico, pero uh -huh. no es gerente. Entonces, así es que yo afronto ese tipo de problemas y me gusta mucho, pues, hablarlo y que y, y lograr ese, ese relief, de esa, esa, ese alivio cuando tienes un mal jefe.
1: Ok. Sí, no, interesante también. Yo me pongo a pensar, ok, si yo estoy viendo mi equipo y, y voy a, y necesito un gerente, eh, pensar justamente en la persona que va a poder gerenciar mejor y no necesariamente la persona que... Que se está destacando lo que está haciendo en este momento.
0: Puede ser, o sea, a veces lo tienen y está bien. Sí. Pero tienes que tener la, la, visi, la visión de cómo seleccionar personal. También tengo un. Si, se, si te vas ah, si al ebook, Ajá. hay un video exclusivo para la, lo que está en mi lista. Ok. Que se llama La Lotería de Seleccionar al Personal. En ese video yo explico siete, siete pasos que están geniales, que es toda mi experiencia okay. de seleccionar a personal, y también doy una plantilla de Excel donde es, tú evalúas todas las capacidades que tú estás buscando en función, o sea, liderazgo, comunicación, eh, las técnicas, te, las skills, si tienes que saber sumar, restar, matemática, claro. destilación, mecánica, lo que tú quieras. Entonces tú las ponderas y tienes una, una matriz de selección bien bien chévere, donde puedes ponderar lo que tú más estás buscando en esa, en esa área, porque cuando tú vas a seleccionar personal es como, como un juego de fútbol, si tú quieres un delantero, pues mira, el delantero tú puedes elegir a dos tipos de delantero uno alto que cabece o uno chiquito que corra ya tú verás qué es lo que tú necesitas hay algunos técnicos que les gusta uno alto que cabece, entonces tú cuando vas a buscarlo, pues tú tienes que ver, cuño, el que sea más alto y que cabece mejor, ese es el que yo voy a puntuar mejor porque es el que yo quiero seleccionar ahora, uno chiquitico a lo mejor le sirve a otro técnico, a lo mejor ese técnico no. Y es otra cosa que pasa. Cuando tú estás en un proceso de entrevista y no, no eres seleccionado, pues uh -huh. comienzan a frustrarse. No, que no me quede en el trabajo, que no sé qué. Yo siempre les digo, tranquilo o tranquila, que si no te seleccionan en un trabajo, pues no eras el jugador que estaba buscando esa persona.
1: Uh -huh. Sí. ¿Ya? Sí, entonces, bueno, el ebook ya sabemos que es útil para, bueno, para cualquier persona. Que, que tenga algún tipo de operación, no necesariamente tiene que ser una planta de producción.
0: Sí. Es, es, o sea, es diseñado para plantas de operaciones, pero okay. esos conceptos también se van a aplicar a otros. A lo mejor en una, no sé, en una gerencia de operaciones de ventas, que es distinta uh -huh. a las operaciones de, de, de fábrica, uh -huh. pues no te va a servir ciertas metodologías que yo ahí menciono, pero en el, lo que es el grosso de, la, de las cosas, el, el el total, el, el grueso, sí te puede servir a, a, a. Le puede servir realmente a cualquier gerente, a cualquier gerente que tenga personal a su cargo.
1: Ok, algo vas a poder aprender. Uh
0: -huh.
1: Bueno, César, de verdad, muchas gracias. Tengo una pregunta antes de que, de que te vayas. Eh, me contaron que cuando te graduaste tenías un deseo de, de ver a 12 personas comiendo pollo.
0: <risa> sí, bueno. <risa> este. Yo, mi familia, realmente mi, mi papá eh, era, okay. es muy fanático del pollo en brasa. Okay. Y en mi familia, todos los domingos o todos los sábados comíamos pollo en brasa. Yo soy un fanático del pollo en brasa. Me mandan. Okay. Y el pollo frito, también me encanta el pollo, o sea, cualquier año. <risa> eh, entonces, estaba yo en el bachillerato y en el bachillerato yo tenía, habíamos 12, habíamos 12, 12 amigos. Eh, entre ellos Gustavo Yusi Carlos Carlos o sea, entonces yo dije no tenemos que irnos a comer pollo tenemos que irnos a comer pollo claro, claro en mi en mi, en, mi, en mi mente era bien vamos a comer pollo o sea, vamos a comer". claro ellos es como ellos, la forma lógica de celebrar claro era mi, era mi forma lógica de celebrar entonces yo le digo tú te imaginas a 12 personas comiendo pollo qué chévere ser
1: todo ahí, entonces
0: entonces así nada me quedé con ese ya me quedé con ese cuento para bueno, toda mi vida
1: y fueron a comer pollo
0: no no fuimos a comer pollo pero cada vez que cada vez que que voy y nos me reunimos con los amigos siempre vamos a comer alitas entonces
1: <risa> bueno cuenta claro
0: que cuenta claro que cuenta
1: está bien está bien bueno me gustó esa historia para terminar la entrevista que ha sido muy divertida y, y bueno realmente hemos hablado muchas cosas eh, sí. Así que bueno, gracias César por, por compartir todo eso con nosotros y, y bueno, estoy segura que podríamos hablar mucho más tiempo y en algún momento haremos otra entrevista para que, para que lo hagamos.
0: Dale, perfecto. Yo también cuando tenga el podcast, que ya tengo varias, varios temas para hablar, también va a ser especial para gerentes de operaciones, de okay. fábrica, pero el gerente de operaciones es bien cuadrado. Ajá. y como es tan cuadrado a mí me gustaría que una nómada digital como tú le hable a ese gerente de operaciones para que ellos puedan ver un poquito más allí de más allá de, la, de su planta
1: ¿Okay? una perspectiva distinta exacto <ríe> bueno <ríe> está bien bueno gracias César
0: listo hasta Estamos mañana hablando. un bueno, abrazo hasta luego. <ríe> Dale.
1: gracias a todos por escuchar esta entrevista como siempre me encantaría escuchar ¿Qué les pareció saber qué pensaron de esta conversación? Recuerden seguir a César en Nitan Millennial y ver su página web nitanmillennial.com y si tienen un chancecito de dejarme una reseña en Apple Podcasts o compartir este capítulo con alguien que le podría gustar, que le podría ser útil, también me encantaría, estaría súper agradecida. Hasta la próxima, muchas gracias aventureros, chao.